2: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 19. Oktober 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir auch wieder mit unserer Stammbesetzung da. Hallo Volker, hallo Malte.
3: Hallo Anna. Hallo Anna.
2: <lacht> äh, nächste Woche lassen die beiden mich alleine, aber keine Sorge, ich habe schon einen tollen Ersatz organisiert. Aber jetzt geht es ja erstmal um diese Woche und da haben wir die folgenden Themen für euch mit dabei. Wir starten mit dem elektronischen Personalausweis, dessen Funktion die Deutschen bisher irgendwie kaum nutzen. Dann diskutieren wir, wie klimaschädlich Streaming ist. Und unser letztes Thema dreht sich um Amazon, da soll man jetzt Rücksendungen vermehrt ohne Verpackung zur Post bringen. Zwischendurch beglücke ich euch natürlich wie immer mit einer What-the-fuck-News, einem Nerd-Geburtstag und unserem allseits beliebten Quiz. Äh, der Chat ist ready, wir sind ready, also geht's direkt los. <lacht> Die Deutschen stehen dem elektronischen Personalausweis und seinen Online-Funktionen nach wie vor skeptisch gegenüber. Fast 13 Jahre nach seiner Einführung hat die Studie E-Government Monitor 2023, die unter anderem vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben wurde, ergeben, dass nur 14 Prozent der Deutschen schon mal die Online-Funktionen des Persos genutzt haben. Vielleicht klären wir erst einmal, was das so für Funktionen sind, bevor wir uns dann anschauen, warum die keiner nutzen möchte.
3: Ja, wer erzählt denn was? Willst du mal, soll ich? Ich kann, ich kann gerne, also was Erzähl sind das? Für Funktionen? Es naja, also es, es gibt halt, also der, der ähm, Personalausweis hat seit einiger Zeit, tatsächlich den Zeitpunkt genau weiß ich gar nicht mehr, die Möglichkeit eben äh, naja, digital ähm, Dinge oder oder äh, Informationen abzurufen, wenn ich ihn zum Beispiel mit einem Kartenleser kombiniere oder eben dem Handy. Das ist ja heutzutage viel praktischer für die allermeisten Leute, wenn man sich gar nicht solche Kartenleser hingestellt hat. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Angebote im Netz äh, von der digitalen Verwaltung aus verschiedensten Städten und auch eben von Bundesverwaltungen. Ähm, Ämtern, um zum Beispiel Daten abrufen zu können und sich da viel einfacher authentifizieren zu können, als wenn man immer Passwörter etc. pp anlegen muss. Ähm, nun stellt sich allerdings heraus, dass es trotzdem alles nicht so wahnsinnig praktisch ist. Ähm, man muss halt erstmal äh, eben sich mit dieser Ausweis-App 2 auseinandersetzen, dann muss man da die entsprechenden ähm, naja, dort die, die Authentifizierung äh, vollziehen, um dann den Personalausweis damit nutzen zu können. Und äh, ich glaube, das ist schon für viele einfach ein Hindernis oder eine Hürde, auch wenn sie prinzipiell diesen Personalausweis haben, müssen sie ja doch noch andere Dinge dafür tun. Und dann, glaube ich, kommt die nächste ähm, Ernüchterung, wenn man feststellt, wie wenig Dienste es eigentlich im Moment von der digitalen Verwaltung gibt. Ich glaube, es sind so grob 250, ein bisschen weniger sogar, die man überhaupt nutzen kann damit. Und dann ist es auch noch so, dass dieses ganze Online-Portal so wunderbar bunt durcheinander gemixt ist, dass man erstmal gucken muss, was sind denn jetzt eigentlich die für mich relevanten Dienstleistungen? Und man stellt dann wiederum fest, also zumindest in Hannover ist es noch so, es, es hängt ganz von der, von der Stadt ab, in der man lebt, dass es halt ganz viele Dienste eben noch nicht gibt. Also ich kann vielleicht, mein Auto anmelden damit, aber ich kann bestimmte andere Dinge nicht tun. Was man tun kann, ist zum Beispiel seine Renteninformationen abrufen. Das ist natürlich nichts, was man jeden Tag machen will. Und man hat halt auch üblicherweise keine Routine da drin. Warum? Also ich meine, wie, wie oft muss ich mich denn gegenüber einer Bundesbehörde oder einer Landesbehörde oder Stadt ausweisen? Und deswegen ist es halt so die Frage, warum sollte ich es machen, wenn ich keine Routine habe, dann nutze ich halt auch die Funktion nicht und es gibt ja auch immer die andere. So, jetzt habe ich ganz viel, jetzt habe ich glaube ich schon alles dazu gesagt, was ich zu dem Thema weiß, verdammt. Genau, wir
0: können, wir können zum nächsten Thema okay, wir Wir wechseln mit zum nächsten Thema, nein. Aber du, du hast ja tatsächlich ja schon alle Problembereiche ein Stück weit gestreift und es sind ja tatsächlich zahlreiche. Also ich würde schon mal damit anfangen, dass vielleicht diesem E-Perso aus den Anfangstagen auch noch so dieser Faktor Umständlichkeit einfach anhängt. Dass die meisten so denken, irgendwie ich brauche dann Kartenlesegerät und ich weiß gar nicht, inwieweit jedem bewusst ist, dass eben das auf dem Smartphone relativ easy halt dann benutzbar ist. Der zweite Punkt ist, ja, warum kann man eigentlich nicht, oder na, anders, eigentlich müsste man ja schon jetzt in, in diesem Zeitalter einen Schritt weitergehen. Eigentlich müsste es doch diesem Perso di in komplett digitaler Form im Wallet, des Smartphones geben und gar nicht mehr dieses analoge, ich nehme den Ausweis, ich halte ihn an NFC, NFC, NFC Reader dran, ich habe auch eine App und so weiter. Warum eigentlich diese Krücke? Das ist so irgendwie so Tech von vor zehn Jahren, aber das ist eigentlich nicht mehr das, was wir heute ja zum Beispiel bei Zahlmethoden auch ja schon haben, wo alles halt wunderbar im Betriebssystem integriert ist und dann eben relativ easy. Und wie du ja schon sagtest, wenn ich das auch noch so selten zur Hand nehme, mich dann zu erinnern, wie hieß denn nochmal diese App? Ach, Ausweis-App 2. Warum eigentlich 2? Was ist mit 1 und so? Also, das ist, das ist alles so ein bisschen angestaubt und, oder wirkt zumindest angestaubt. Es gibt einige sehr nützliche Sachen. Also, wenn man sich tatsächlich damit mal auseinandersetzt, wenn man zum Beispiel Führungszeugnisse kann man damit ja einholen. Man kann, glaube ich, die Renteninformation damit dann abrufen. Man hat ja auch zu Behördenportalen. Ich hatte immer noch mal einen Antrag, den ich stellen musste. Und da habe ich mich dann auch damit ausgewiesen. Das war sehr praktisch, aber es war ein Antrag, den ich, glaube ich, einmal in meinem Leben stellen werde und äh, der jetzt dann, das ist jetzt nicht so die Killer-Anwendung jetzt, ne? dass ich dann so sage, hey, cool, das, äh, das, das wird jetzt alles revolutionieren. Und ich und der nächste Problembereich, den du ja auch gestreift hast, ist ja die Frage Digitalisierung der Verwaltung, E-Government. Da hängen wir ja auch ja in Deutschland extrem hinterher, auch ja hinter den Zielen, die ja mit Online-Zugangsgesetz und so gesetzt wurden. Und ich glaube, in dem Moment, wo da mal Fahrt reinkommt, wird auch der E-Person ein ganz anderen Licht dastehen, weil man ja vielmehr zumindest jetzt im Bereich, ich brauche eine Verwaltungsdienstleistung, dann machen kann.
3: Also da, da stehen wir uns wieder selbst auf den Füßen. Ähm, das, das Problem, ähm, warum der der Perso nicht in, im Handy drin ist, ist liegt, glaube ich, aber natürlich wieder an, an einer anderen Herausforderung, nämlich, ähm, dass die meisten Handys vermeintlich auch nicht sicher genug sind, um überhaupt äh, da die richtige Verschlüsselung zu bieten, damit halt so ein wichtiges Dokument da drauf landen kann. Wobei ja auch mal die Frage ist, was fangen andere damit an klar kann man vielleicht die daten abziehen und so weiter das ist immer die herausforderung aber den fehlt halt also den meisten geräten oder vielen geräten fehlt halt so ein secure element dafür um die die daten halt äh, entsprechend lang sicher zu verschlüsseln das problem begegnet uns ja auch an anderen stellen ne? das ganze thema mit der elektronischen patientenakte ist genauso gelagert deswegen ist das auch unnötig kompliziert und, und da begegnet einem das auch, dass man eben sich immer wieder authentifizieren muss, man muss immer noch eine PIN haben, man darf sich nicht einfach biometrisch authentifizieren bisher und so weiter und so fort und das macht die Nutzung schwierig und, und tatsächlich würde ich ja vielleicht so eine, also wenn ich häufiger krank wäre, würde ich ja so eine, so eine elektronische Patientenakte oder äh, in dem Falle ähm, tatsächlich eher die elektronische Gesundheitskarte, die ich dafür brauche, ähm, sogar häufiger nutzen als wahrscheinlich äh, die Ausweis App 2, ne? weil ich halt dann doch vielleicht öfter beim Arzt bin, also zum Glück nicht, aber ähm, als äh, als irgendwie zu Behör Behördengänge durchführen zu müssen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und da ist ja auch die Frage, wie wichtig ist es denn tatsächlich, den zu äh, digital zu nutzen? Also ja, ist praktisch. Ich kann jeden Tag, wenn ich Lust habe, meine Renteninformationen abrufen, reicht aber einmal im Jahr oder vielleicht noch seltener. In der Regel braucht man die ja gar nicht so oft zu wissen. Und genauso geht es mir halt mit ganz vielen anderen ja Dingen, die ich von Behörden brauche. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz schwer. Und dann kann man eigentlich froh sein. Ich glaube, Anna hatte gesagt, wie viel? 14 Prozent? Mhm. Der Leute haben ihn schon mal genutzt. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also ich meine, bis dahin muss die Digitalisierung des Gesundheitswesens erst mal gedeihen, <lacht> ähm, dass es tatsächlich auch so genutzt wird. Also da haben wir noch ganz andere äh, Herausforderungen. Und ja, Malte hat es schon gesagt, ne? Digitalisierung der Verwaltung. Ganz oft hängt die Inter Verwaltung hinterher. Deswegen können sie gar nicht erst die entsprechenden digitalen Dienste anbieten. Und dann habe ich auch nichts von meinem E-Perso. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz.
2: Aber den gibt es ja, ja seit 13 Jahren. Das ist ja jetzt nichts ja. Neues.
3: Aber wie oft, wie viele Behördengänge machst du in 13 Jahren? Also Tja. ummelden, ja. Auto anmelden, Auto abmelden …
0: Ja, und von diesen 245 <lacht> Angeboten, wie lange sind die denn da? Ich glaube, am Anfang war es ja, ja auch so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Man hatte zwar den tollen Ausweis, aber es waren sehr exotisch und wenige Anwendungen. Und jetzt ist ja so der Reigen dessen, was man machen kann, größer. Und das sieht man ja auch in der Zuwachsrate. Also klar, das sind, es ist lächerlich, 14 Prozent in 13 Jahren ist ja wirklich verschwindend gering. Aber im Vergleich zum Vorjahr, da waren es 10 Prozent, jetzt sind es 14 Prozent, würde ich schon mal eben sagen, okay, da... Da kommt was in Bewegung, da rollt schon durchaus was. Und es ist ja auch erschreckend, wenn man schaut, dass ja irgendwie nur 30 Prozent laut dieser Erhebung gesagt haben, dass sie überhaupt einsatzbereit sind mit ihrem e so. Das heißt, 70 Prozent, da dümpelt das einfach so dahin. Und, und da ist ja auch noch viel Aufklärungsarbeit nötig, beziehungsweise so ein Neuanfang muss man ja sagen, weil es gab ja viel Aufklärungsarbeit, es wurde viel Werbung gemacht. Aber ich glaube, viele haben das sich das angeguckt, haben sich gefragt, ja, was soll ich denn damit und haben das ad acta gelegt und jetzt ist natürlich die viel größere herausforderung etwas was vielleicht sich schon so eingebrannt hat im sinne von oh, langweilig da jetzt dann irgendwie das hinzukriegen dass die leute da noch mal neugierig werden und das dann ausprobieren
3: ich glaube ein wichtiges stichwort kam eben äh, altersverifikation online bei diensten das würde wahrscheinlich dazu führen dass deutlich mehr den person nutzen wobei auch dann kann ich mir vorstellen und die frage ist ja auch so formuliert warum mögen man kann ja mal fragen, ausgerechnet die Deutschen den e persönlich? nicht. Ähm, weil ich glaube, in anderen Ländern wird das ganz anders akzeptiert. Und Das liegt möglicherweise auch ein bisschen in der Eigenart des Deutschen oder der Deutschen an sich, äh, dass wir generell scheinbar skeptisch solchen Dingen gegenüberstehen. Ähm, weil immer, naja, die Frage ist, wie ist der Datenschutz? Wie ist so meine Sicherheit bestellt? Bin ich nicht plötzlich der gläserne Bürger? Ich glaube, das habe ich hier eben auch schon gelesen, irgendwo im Chat. Also diese ganzen Vermutungen sind da und... Ähm, Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Deutschen an anderen Stellen deutlich skeptischer gegenüber bestimmten Gruppierungen sind, als jetzt ausgerechnet an dieser Stelle. Aber ich kann, also es ist halt auch irgendwie so eine deutsche Mentalitätsfrage, glaube ich. Weswegen das in Deutschland immer noch mal schwieriger ist, solche Dinge einzuführen als in anderen Ländern. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach ganz schlecht solche Sachen immer kommunizieren. Also, egal was, hm. Bundesbehörden, Behörden an sich, die sind da ganz schlecht drin.
0: Das ist ein guter Punkt, den ich unterstützen würde, denn das ist ja auch so, dass uns ja lange Zeit anhaftete das Image eben die großen Bargeldfreunde. Europas zu sein und äh, das hat ja auch den Change jetzt ja erst durch die letzten Jahre gegeben, dass eben elektronische Zahlungsmittel ja einen deutlich einen deutlichen Aufschwung erfahren haben. Vielleicht muss man dazu auch sehen, dass dieses ich habe eine analoge Karte oder generell mein Perso bleibt analog, vielleicht auch so dann eben in dieser in diesem Bargeldzusammenhang vielleicht zu sehen ist und dass aber dieser Change jetzt, dass man da doch mehr elektronisch macht, vielleicht auch bewegt, dass man beim E-Perso aufgeschlossener ist. Also ich glaube, man kann es nicht man, man kann es wirklich nicht auf einen einzelnen Punkt reduzieren. Ich denke, das hat unsere Diskussion jetzt schon, schon, schon schön gezeigt, so Zungenbrecher, <lacht> ähm, dass ist eben, ein, dass es vielfältig ist und äh, ja, ich, ich glaube, dass es kommt jetzt schon, aber schon so ein bisschen ins Rollen, weil ja eben dann doch eben mehr Anwendungen da sind, weil diese ganzen Bemühungen um digitale Verwaltung ja schon weiter angeschoben werden, wenn sie auch weit hinter dem hinterherhinken, was man eigentlich davon sich versprochen hat. Aber der der Weg wird dorthin gehen, aber es wird ein langer Marsch. Und äh, ja, wahrscheinlich gibt es dann irgendwann so ein... So ein ein Turning Point, ne? Dass, dass es plötzlich ganz schnell geht, so wie das ja bei elektronischen Zahlungsmitteln auch gegangen ist. Ich meine, vor, vor vier Jahren konnte ich bei einer beim Bruchteil der, der Geschäfte, wo ich unterwegs war, per Karte bezahlen beziehungsweise uneingeschränkt per Karte bezahlen. Und inzwischen kenne ich keines mehr, wo es nicht geht. Selbst der Marktstand, wo ich da mein Würstchen dann kaufe dann am Mittwoch, hat dann da jetzt mittlerweile ein Kartenterminal, ein Mobiles, dann zur Hand. Und das ist ja auch ein Change, der da stattgefunden hat. Also ja.
3: Aber ganz wichtiger Unterschied. Du benutzt diese Karte zum Bezahlen oder deine Smartwatch oder dein Handy wahrscheinlich jeden Tag. Jeden ja. einzelnen Tag bezahlst du ja. mehrmals damit Dinge. Äh, mal abgesehen davon, dass darüber auch wahnsinnig toll, ne, wegen Skepsis und so, wahnsinnig toll Profile über dich angelegt werden könnten und so weiter und so fort. Vor allem, wenn du dann noch, keine Ahnung, amerikanische Unterne Zahlunternehmen dazwischen hängen hast, wie PayPal und Co. oder Google Pay oder Apple. Die wissen genau, wann du wo was kaufst. Ähm, da macht einem das witzigerweise nichts aus. Aber bei der eigenen Identität und der Adresse ist es plötzlich eine ganz andere Geschichte. Und eben bei Gesundheitsdaten kann ich verstehen nochmal eine ganz andere. Aber es ist halt, ich glaube nicht, dass man diese Killerfunktion. Für den Perso hinbekommt. Und deswegen wird das, glaube ich, noch ewig dauern, außer, und das ist dann ja wieder so, gibt es halt Zwangsverordnung. Du kannst es gar nicht mehr anders machen, vielleicht. Dann dann ne, musst du es nutzen, aber dann schließt du plötzlich wieder andere Personengruppen aus. Dann sitzen die Alten wieder da und kommen nicht damit zurecht, ohne jetzt Altersdiskriminierung zu betreiben. <lacht> es ist schon schwierig genug, als junger Mensch, äh, schwierig genug, mhm. sowas als junger Mensch hinzukriegen, weil man es eben so selten nutzt. Und ich glaube, das wird einfach ein Problem bleiben macht Deutschland. Machst du jetzt
0: da machst du jetzt natürlich gerade ein riesiges Fass auf, weil das, das natürlich ja so ein Punkt ist. Also die Frage der, der Vertrauensseligkeit. Ich glaube, dass ja gerade in unserem Lande, das Misstrauen gegenüber dem Staat immer größer wird. Also bei den Amerikanern hat das ja auch eine lange Tradition, die sind auch immer sehr skeptisch gegenüber ihrem Staat, aber hier in Deutschland nimmt das ja auch immer mehr zu. Und tatsächlich ist es ja so, dass Anvertrauen von Daten jetzt irgendwelchen Playern aus der Wirtschaft und aus Amerika, da ist wiederum ein anderes Bewusstsein da. So scheint es zumindest, wenn man sieht, wie manche sich da exponieren und was sie dann denen alles an die Hand geben. Also da, ja, klar, das spielt da vielleicht auch so ein bisschen da rein, dass das jetzt auch gerade eine schwierige Phase ist, dass, dass die Leute dann da Vertrauen schaffen. Es ist aber auch richtig, ja skeptisch zu sein. Also ich meine, ähm, auch da, wir berichten ja ständig darüber, ist ja nun auch alles andere, ist ja auch alles andere als perfekt. Und es passieren immer wieder Sachen, die, die, die schwierig sind. Also so gesehen ist das ja auch richtig. Ich glaube einfach, es wächst sich langsam raus. Also das die, die älteren die da vorbehalte haben man wird diese doppelstrukturen dann auch lange vorhalten dass eben es immer möglich sein wird analog was zu machen und irgendwann ist so der punkt dass man dann vielleicht mal ins grübeln kommt ob dann eben das nur noch elektronisch geht
2: wir können ja auch mal ein bisschen in die kommentare schauen äh, zu dem thema sagt zum beispiel sören gensler die rückständigkeit der verwaltung kann keine entschuldigung sein wir müssen das als gesellschaft diese neuen dienste einfordern aber die Offliner nicht abhängen bis sie von alleine ausgestorben sind Darauf müssen wir möglicherweise ja. warten dann. Schön äh, finde ich
3: auch hier Sonnenflecken wegputzer, ja. oder?
2: Welchen jetzt? Da gibt es mehrere den, den, Kommentare von den, ihm. den, achso, den, den ich, ich wollte jetzt, Deutschen. Genau. genau, den hatte ich auch im Blick. Äh, er sagt, wir Deutschen scheinen kein Problem damit zu haben, uns Gläsern gegenüber amerikanischen, ausländischen Unternehmen zu machen. Aber dem eigenen deutschen Staat gegenüber wollen wir gar keine Daten preisgeben. Aber, das ist so. der Staat hat Witzig. doch, der hat doch aber unsere Daten so oder so, ob die jetzt, ja,
3: trotzdem fragt er immer alle Daten ab. Also, das ist, das finde ich auch immer faszinierend. Wir hatten letztens irgendwas, ne? da ging es darum, mein Tochter ist 18 geworden, daraufhin musste man bestimmte Dinge, wegen Kindergeld und so weiter, dann nochmal kundtun. Dabei wissen die das doch alles. Die haben alle Sachen nochmal gefragt. Also natürlich können die bestimmte Dinge nicht wissen. Bleibt das Kind auf der Schule und so weiter und so fort. Aber äh, alles andere wussten die. Ich musste es trotzdem nochmal ausfüllen. Hm. Und ich frage so, bitte, das ist doch nicht euer Ernst. Ganz grundlegende Dinge musst du dann nochmal ausfüllen. Da, da, da wundert man sich dann auch immer wieder. Ja, also, ist aber ganz,
2: ich finde, es gibt ganz oft solche Sachen, wo ich denke, hä, das... Ist doch irgendwo hinterlegt. Das muss ich euch doch jetzt nicht nochmal sagen. Als ich das allererste Mal eine Steuererklärung gemacht habe, da war das auch, da da hat war irgendwas, wusste ich nicht, habe nachgefragt und dann haben die mir genau gesagt, was ich da eintragen muss. Meine Sachen, die ich da eintragen musste. Und ich so dachte, warum muss ich das dann denn machen, wenn ihr das schon wisst, was da rein geschrieben werden soll. Ja, ja na ja, versteht also man nicht. das ist
3: ein bisschen strange, aber was soll's.
2: Ja, aber es gibt auch ein paar Leute in den Kommentaren, die tatsächlich schon E-Funktion nutzen. Ähm, da hatte jemand was geschrieben bei Elster.
3: Ja, klar. Ja.
2: Kann man, das ist praktisch,
3: aber noch praktischer ist, dass man das inzwischen gegenüber seiner Bank legitimieren kann. Das ist eine sehr coole praktische Funktion, wenn man die Steuererklärung machen möchte. Mhm. Dann muss man nicht extra den E-Person so rauskramen. Äh,
2: was hatten wir noch? Ähm, ich hatte noch ein paar Leute gesehen, die irgendwie das schon genutzt haben. Also hier hat jemand geschrieben, dass es nicht funktioniert hat. Ingo Schulz, bei mir funktioniert der E-Perso nicht, beziehungsweise die Installation, weil in meinem physischen Perso ein nicht durchgängiger Bruch drin ist.
3: Dann wird das eh schwierig, egal wo, den elektronisch auszulesen. Ne? Das, da bin ich gespannt, wenn er Flugreisen oder so macht äh, innerhalb von Europa. Dann brauchst du ja auch den, den Perso. Und die machen das eigentlich auch alles nur mit der elektronischen Auslesefunktion meines Wissens und tippen das nicht ab. Aber vielleicht gucken die auch nur drauf. Das weiß ich gar nicht genau.
2: Dann haben wir hier von Capellino: Krankenkasseninfos gehen auch, beziehungsweise brauchte ich den Ausweis, um mich dort online zu verifizieren. Mhm. Also es scheint es scheint doch ein paar Menschen zu geben, die die Sachen benutzen.
3: Wie gesagt, ich habe es auch benutzt, äh, um meine Renteninformationen abzurufen. Ich war erstaunt, wie einfach das geht, wenn man es einmal eingerichtet hat. Aber wenn man seine, wie heißt sie, ich habe gerade mal die Transportpin die man braucht, die kann man auch ändern. Wenn man sie vergessen hat, dann dauert es wieder ein bisschen, bis man mit dem Ding was machen kann. Ich habe jetzt aber auch
2: gerade drüber nachgedacht. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich den benutzen sollte. Also ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Naja, Ich habe Ich Grund. wüsste gar nicht, wo ich irgendwelche Daten dazu habe, ob ich irgend so eine PIN habe, wo die ist. Keine Ahnung, ich weiß das gar nicht.
3: Die meisten Leute ändern sie irgendwann und äh, weil sie denken, ist ja ganz wichtig, schreiben sie auch nirgends auf und dann vergessen sie sie und dann war es das. Dann Tja. ist es halt vorbei. Aber es ist ja nicht schlimm, weil man kann ja auch alles so machen. Du bist ja nicht darauf angewiesen. Also Klar. anders als aber beim Online-Banking äh. Online oder sonst was, bist du ja nicht darauf angewiesen. Und ich sage das ist genau das Problem an der Stelle.
2: Naja, nee, das Problem ist aber auch, dass man nicht informiert wird. Hätte man mir jetzt vielleicht, als ich den letzten Perso bekommen habe, genau gesagt ähm, was ich damit jetzt machen soll, damit ich den, die E-Funktion nutze, hätte ich das vielleicht irgendwie im Kopf. Aber das ist bei mir zum Beispiel überhaupt nicht im Kopf, dass ich irgendwelche Online-Funktionen hätte.
3: Ja, du kannst ja auch keine Filme damit streamen oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, geile Online-Funktionen. Nee, halt, natürlich nicht. Das, halt das ist halt Das Nutzungsszenario ist halt nicht so nicht so overwhelming. Ja, sondern deswegen ist es halt, und es geht auch ohne. Das ist halt schwierig, um es dann durchzusetzen.
2: Ja, man könnte Glaube aber ich. zumindest vielleicht mit ein bisschen mehr Werbung für die Online-Funktion starten. Oh, die haben
3: ganz viel dafür schon gemacht, aber das ja, ist Jahre her, die ist müssen wir wieder anfangen. Ja ja. <lacht> ja, ja, das ist Jahre her, weil die, wie gesagt, was war das? 14 Jahre. 13, 13. Jahre? 13 Jahre, mhm. schön, 13 Jahre, 14 Prozent, so rum war es. Ähm, ja, 13 Jahre lang gibt es das, die haben ganz viel dafür getrommelt. Und man kriegt auch so ein Infoschreiben mit, wenn man einen Perso kriegt, also immer wenn du ein Perso neu ausgestellt kriegst, weil der abgelaufen war oder sonst was, kriegst du das. Aber der läuft ja nur auch nicht jeden Tag ab. Und man verliert ihn auch nicht jeden Tag, deswegen ist auch besser so. Muss man immer Gebühren für bezahlen. Ja. Aber ja, hier, ne wie Keen Ghost, sagst du nochmal, für Elster, Rentenversicherung, Kfz-Zulassung und Führungszeugnis. Mhm. Kfz-Zulassung geht halt nicht in jedem Ort. Ne? Aber das sind so die die Optionen, aber das sind dann vier Einsatzzwecke. Gut, die Rentenversicherungsgeschichten kann man sich jeden Tag angucken, wenn man Lust drauf hat. Aber das ist jetzt ja auch nicht so das, was man damit macht, alle Nase lang. Also ich, ich finde es schwierig, also ich finde es gut, dass es diese Funktion gibt. Für manche Sachen muss ich dann trotzdem immer noch mal zu Papier und irgendwas greifen oder dann doch zur Behörde hinlaufen. Ich glaube, wenn da mir Angebote kommen, dann wird das auch helfen. Wenn die Leute sehen, dass es bequemer ist so, dass sie halt nicht irgendwie in der Schlange stehen, in der Schlange stehen müssen oder wie in Hannover gefühlt ein Vierteljahr warten müssen, bis sie beim Bürgeramt einen Termin kriegen. Ja. Das wäre ja auch eine wahnsinnige Entlastung. Also insofern ist das ja ein guter Grund und alle wissen, dass die die Verwaltungen echt in Personalnot geraten in den nächsten Jahren. Die müssen quasi in die Digitalisierung, einfach nur, um das überhaupt bewältigen zu können. Weil sonst hat man irgendwann das Problem, keiner nutzt die digitalen Funktionen, weil die Verwaltungen nicht so weit sind und die Verwaltungen selber haben gar nicht genug Personal, um überhaupt die ganzen Anfragen bearbeiten zu können. Das heißt, die sind gezwungen, in die Digitalisierung zu gehen und die sind auch gezwungen, dass diese E-Perso-Funktionen irgendwie mal von den Leuten angenommen werden. Bleibt spannend.
2: Ja, du hast ja keinen, keinen positiven Ausblick gegeben. Meinst du, es dauert noch sehr lange?
3: Nee, ne, wie gesagt, also ich glaube, das wird das wird notgedrungen passieren, weil der Personalmangel so groß sein wird. Das ist halt auch kein positiver Ausblick. Äh, tut mir aber leid, geht halt nicht immer so gut. Aber ähm, ich glaube, der Personalmangel wird so schnell so groß werden in der Verwaltung, dass die einfach zusehen müssen, dass es klappt. Ansonsten landet, landet man im Chaos an der Stelle. Weil dann haben alle Leute abgelaufene Persos und kriegen aber keinen neuen, weil keiner den Antrag bearbeitet
0: es gibt ja immerhin schon Verbesserungen jetzt dahingehend, dass das Ganze einfacher wird, dass du zum Beispiel den Perso so künftig dir auch zuschicken lassen kannst und dass du, oder dass es solche Abholboxen gibt und du kannst es da und was einige Kommunen ja schon machen. Ähm, was auch dem Bayern ja sehr, sehr bürgerorientiert ist, ne? so als Kollateralschaden. Das finden wir Bürger auch gar nicht mal so schlecht, dass wir nicht dreimal anmarschieren müssen. Ähm, aber das, das lindert natürlich ja auch ein Stück weit dann eben die Personalnot, weil eben so unnötige Vorgänge dann da reduziert werden und äh, ja sozusagen abwerk der Ausweis dann verschickt wird. Aber ich bin da völlig bei dir, Volker. Ich, ich sehe das auch. Also es werden sich einfach auch Notwendigkeiten ergeben, dass man eben auf diese Digitalisierung gehen muss. Und es ist eigentlich... Ja, schade bis fahrlässig, dass man diesen Weg nicht jetzt schon viel offensiver beschreitet, weil ich glaube, dieser Personalmangel wird schneller kommen, als man, als einem das lieb ist. Und dann, ist es wird nicht einfacher dadurch, wenn die Leute schon fehlen, dann dass man dann die Digitalisierung dann umsetzt, weil das ja die Kommunen ja auch nochmal deutlich oder andere Behörden dann ja auch deutlich belastet. Also diese, diese Transformationsphase, muss man sich ja immer so vorstellen, ist ja doppelt so anstrengend wie ja, mindestens doppelt so anstrengend wie der Normalbetrieb. Und Je eher man das jetzt hinter sich bringt, desto besser. Aber ich weiß auch aus den letzten zwei Jahrzehnten, wo ich kommunal, kommunal äh, Berichterstattung gemacht habe, die tun sich schwer damit. Das ist echt ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Es gibt schöne Pläne, aber die Umsetzung schwierig.
3: Ich freue mich ja, wenn man irgendwann seine eigenen Fingerabdrücke per, per Post an an die Landesbehörden oder Stadtbehörden schickt. Nein, für den, wenn man den, ähm, was ist es? Den Reisepass beantragt, da muss man heutzutage Fingerabdrücke ja. abgeben. Ich wollte gerade wofür musst ausgedacht. du denn
2: Fingerabdrücke abgeben?
3: Für den Reisepass. <lacht> du kommst du ja heute dann, ich glaube, du kommst beim Reisepass kommst du nicht mehr umhin. Nein. Meine ich. Du brauchst, du brauchst auf jeden Fall. Das sind natürlich also, elektronische, dann kann man die aus so einem Handy mitschicken. Ja, <lacht> so ja,
0: dann selbst wenn, dann kommst du in viele Länder ja nicht mehr rein, wenn die nicht hinterlegt sind.
3: Genau, ne, USA zum Beispiel, glaube ich, kommt man ja. nicht mehr rein. Rein, ohne die Fingerabdrücke offen. Man konnte, glaube ich, irgendeine Zeit lang wählen, aber ansonsten musste da, glaube ich, klassisch mit Tinte, ne, wollte ich gerade sagen. Aber sonst werden die dir da abgenommen an der Grenze. Das finde find ich auch nicht so cool. Egal. Naja,
2: wenn man in den USA einreist, fühlt man sich eh jedes Mal wie ein Verbrecher.
3: Okay, dann ist, du meinst, dann ist das richtig, dann kommt man direkt ins richtige Feeling rein. Ja, wenn schon. Man einreist, direkt <lacht> erstmal die Fingerabdrücke Obwohl es gibt ja jetzt auch
2: diese digitalen Einreiseterminals, da ist ein bisschen besser, da muss man nicht mit so einem Officer sprechen. Nee, da legst du nur die Hand auf, ne? Mhm, ja, und musst dann so <lacht> in die Kamera reingucken und so. Ja, ja. Naja, wir schweifen ab. Ähm, äh, ich würde sagen, wir beenden das Thema jetzt aber auch mal ähm, und machen mit unserer ersten Rubrik weiter.
0: Die What-the-Fuck-News der Woche.
2: Ähm, ja, da geht es auch ein bisschen um Übertriebene Digitalisierung der Bundesregierung quasi, <lacht> äh, nämlich Social Media Steuerzahlerbund rügt Kampagnendickig der Regierung. Der Bund der Steuerzahler hat mal wieder einige Posten öffentlicher Verschwendung zusammengetragen und da ist die Bundesregierung mit ihrem Internetauftritt negativ aufgefallen. Die Bundesregierung unterhält nämlich sage und schreibe 500 Social Media Accounts und 1000 Internet- und Kampagnenseiten. Und dabei geht es laut dem Bund der Steuerzahler viel zu oft um reine Publicity anstatt um Informationsvermittlung. Und auch die Kosten dafür sind nicht unerheblich. So gab die Bundesregierung im Jahr 2019 noch 69,1 Millionen Euro für Informationskampagnen im Internet, in Printmedien, im Rundfunk oder für Außenwerbung aus. Dann waren es 2021 und 2022 schon um die 200 Millionen Euro. Ein vorübergehender Anstieg ist mit der Corona-Pandemie und der damit verbundenen erhöhten Öffentlichkeitsarbeit verbunden. Für 2022 lässt der Bund der Steuerzahler die erhöhten Ausgaben aber nicht mehr gelten. Außerdem wird kritisiert, dass die Kampagnenziele bei den vielen Accounts und Seiten nicht klar erkennbar seien und auch die Grenzen zwischen Information und Eigenwerbung verschwimmen würden. Außerdem arbeitet die Bundesregierung immer mehr mit professionellen Influencern zusammen, was dazu führt, dass auch immer häufiger der Unterhaltungscharakter den Informationsaspekt eindeutig überwiegt. Das Fazit des Bundes der Steuerzahler lautet, insgesamt handele es sich bei der Öffentlichkeitsarbeit um einen kommunikativen Wildwuchs ohne klare Zielrichtung und konsistente Strategie. Daraus könne nicht geschlossen werden, die Politik sei lediglich um Information und Aufklärung der Bevölkerung bemüht. Die können das mit dem Internet einfach nicht so gut.
3: Sehr schön, wir hatten das Thema ja gerade schon. Wahrscheinlich ist nur eine Kampagne für die Ausweis-App 2 gewesen.
0: <lacht> naja, dass der Unterhaltungswert den Informationswert übersteigt, das beschreibt doch auch wunderbar die Heise-Show, oder? <lacht>
2: <lacht>
0: ja, aber Jetzt hallo? Mach, uns,
2: mach uns hier nicht äh, schlechter, als wir sind. Nein. Ey, außer äh, die Leute gucken bei das uns lieber ist genau wegen umgekehrt. Unterhaltung.
3: Also das könnte natürlich auch sein.
2: Dann es, ist das natürlich so.
0: Es, es, es übt natürlich einen gewissen Reiz auf, aus, auf Politiker oder, oder staatliche Stellen, einen eigenen Informationskanal zu den Bürgern zu haben. Das habe ich auch auch so im Kontext von so Städten und Gemeinden immer wieder gesehen, dass, dass so Bürgermeister da, wenn sie denn mal dann online waren, dann Blut geleckt haben, dass sie festgestellt haben, hey, da habe ich ja einen ziemlich unmittelbaren Kanal und da werde ich auch jetzt nicht gefiltert durch irgendwelche Journalisten, die dann irgendwas in Frage stellen. Und dann konnten sie dann direkt mit ihren Bürgern kommunizieren. Und so ist das in dem Kontext natürlich auch. Und deshalb dieser Publicity-Effekt, ja, das ist genau so ein Punkt und ich, es ist auch wichtig und gut, dass da eben drauf geguckt wird, dass eben, ich meine, das kann man nicht vollständig verhindern, aber dass da eben Unmengen an Geld rausgeblasen werden dafür ähm, und das dann so stark überwiegt, das sollte, das darf natürlich nicht sein, da muss drauf geguckt werden. Und ich werde ja auch ein bisschen hellhörig, wenn ich Influencer höre, weil das ja auch mhm. dann so in diese Richtung geht, ne? also das, was die Wirtschaft ja auch macht, dass sie Influencer dann gerne einspannt, damit die ihre Sachen dann da ja publizieren und, und, und äh, anpreisen. Ja, in dem Kontext ja auch. Und wir sehen ja auch diese Tendenzen, Politiker lassen sich befragen von Influencern und dann ist das ist das so eine ganz demütige Veranstaltung, als wenn da eben die Schülerzeitung mal den, den Bundeskanzler interviewen darf. Und ja, wenn das dann noch gesponsert wird, nicht gut.
3: Ja, schwierig. Ja. Aber es ist echt auch erstaunlich. Man fragt sich ja, wie, die, also wie kann das, das kann ja kaum, oder anders, es kann ja kaum zielgerichtet sein, wenn es so viele unterschiedliche Auftritte gibt. Ich meine, wir, wir haben schon genug und fragen uns immer, brauchen wir die eigentlich alle und kommen irgendwann durcheinander oder man lässt einen einschlafen. Ja, und wenn es natürlich viel mehr darum geht, eben Publicity zu machen äh, oder, oder selber Lobbyarbeit für die Regierung, anstatt wirklich zu informieren, finde ich das auch tatsächlich schwierig. Also da sollte man, es ist wirklich gut, wie auch Malte sagt, da, da ein Auge drauf zu haben. Ist immer die Frage, was so eine Rüge vom äh, Bund der Steuerzahler natürlich hilft. Aber äh, ich glaube, es ist wichtig, das tatsächlich transparent zu machen. Ähm, und dann muss halt die Regierung sehen, wie sie da gegensteuert. Ähm, die sind sicher sicherlich, also wir sind ja, oder was heißt sicherlich, die sind ja äh, einigen mh, gegen gegen wer oder einiger gegen wer ausgesetzt und da sollten sie sich echt nicht die Blöße geben, sondern da muss man halt, glaube ich, richtig informieren und da halt auch nicht versuchen, irgendwie sich zu sehr anzubiedern. Ich kann das ja durchaus verstehen, dass sie sagen, sie wollen auch die jungen Zielgruppen erreichen und sind deswegen auch, keine Ahnung, auf TikTok und Co. unterwegs, aber ich glaube, da muss tatsächlich der Informationsgehalt immer noch überwiegen und es darf nicht sein, dass sie sich da jetzt zum Affen machen, weil dann glaubt man ihnen halt irgendwann gar nichts mehr und dann hapert es komplett an der Kompetenz und das ist dann, glaube ich, nicht das, was wir gebrauchen können.
2: Nee, und wenn es dann äh, zusätzlich noch so viel Geld kostet, ähm, ist es natürlich umso schlimmer. Ja. So, genug über die Regierung, die Diga Digitalisierung und alles geschimpft. Wir machen jetzt weiter mit unserem zweiten Thema. Wenn man abends so gemütlich auf dem Sofa liegt und sich genüsslich durch Netflix, Prime und Co. streamt, dann denkt man normalerweise ja nicht so wirklich darüber nach, dass Streaming eine Menge CO2-Ausstoß verursacht. Dabei haben Berechnungen der unabhängigen Denkfabrik Shift Project aus Paris ergeben, dass die Emissionen, die durch Streaming verursacht werden, bis 2025 einen Anteil von mehr als sieben Prozent bei der Erzeugung der globalen Treibhausgase ausmachen könnten. Müssen wir jetzt also mit dem Stream aufhören, wenn wir die Umwelt schonen wollen?
0: Ja, das ist wahrscheinlich so realistisch, wie das keiner mehr verreist, damit hm. wir dann das Klima schützen. Ja, ja schwierig, aber ich, ich glaube einfach, dass überhaupt hier erstmal ein Bewusstsein neu entsteht, dass eben das Internet und solche Anwendungen, die nun auch äh, unglaublich, in unglaublichen Ma Maße Serverleistung erfordern, dass das überhaupt so ein Umweltfaktor ist. Ich glaube, vielen ist das eben nicht bewusst und. Ähm Spannend ist ja auch so diese Aufschlüsselung, dass dann noch dann gesagt wird, ja es kommt auch oft natürlich auf verschiedene Parameter an, also ich, bis hin zum Kabelweg, der zu mir führt, ist es jetzt dann ein Glasfaserkabel besonders gut, ist es ein Kupferkabel schon schlechter, ist es Mobilfunk ganz schlecht und, und das äh, finde ich halt auch ganz interessant, also ohne jetzt gleich den, den Eifer zu entwickeln, es sofort zu ändern oder zu sagen, die Konsequenz muss sein, wir schalten alles ab. Aber ich glaube, es kann nicht schaden, überhaupt erstmal ein Bewusstsein zu schaffen und sich vielleicht dessen dann ja einfach mal gewahr zu sein, dass eben selbst das Rumsitzen auf der Couch nun auch leider nicht das, das, die, das Weltklima retten wird, sondern dass, dass auch da die Frage ist, wie sind dann, wie können geeignete Maßnahmen aussehen, um diesen Impact halt einfach zu reduzieren. Weil ich glaube, dass einfach vieles da auch so im Verborgenen stattfindet. Also klar, es gibt immer so diese Greenwashing-Kampagnen von Rechenzentren, die nur Photovoltaikstrom haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der Anteil am Gesamtkuchen und gemessen am Wachstum des Netzes ist halt immer noch verschwindend gering. Und äh, da wächst gerade was Gewaltiges heran, was eigentlich unser Problem der Zukunft werden könnte. Werbung.
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden.
3: Ja, Im Prinzip nutzen wir, also was heißt wir, also ich kann nur von mir reden, aber ich habe das Gefühl, ich nutze nur noch Internetdienste für alles, egal was ich so tue. Mein halber Tag besteht darin, entweder, also mich mit Smartphones oder anderen Dingen auseinanderzurechnen oder äh, zu, zu setzen. Ähm, das wird schwer zurückzudrehen sein. Also insbesondere, wenn wir auf der anderen Seite das Thema von eben vielleicht im Hinterkopf haben, dass es darum geht, elektronisch Behördengänge und so weiter zu machen. Also alle Dienste sollen ja digitalisiert werden. Das heißt, ich werde mit diesen Gerätschaften noch viel mehr machen als bisher. Und das kann eigentlich dann nur sein, ich meine, du hast gerade gesagt, Photovoltaik und ähnliche äh, erneuerbare Energien. Wenn wir sagen, es geht um den CO2-Ausstoß. Ähm, dann müssen wir halt gucken, dass wir bei der Energieproduktion irgendwas machen, ähm, weil ähm, dass, dass die, der Energiebedarf in den nächsten Jahren sinkt. Das halte ich jetzt für außerordentlich zweifelhaft. Also wenn es gerade diesen Trend weiterhin geben soll. Ähm, und dann muss man halt gucken, dass die Energien anders, äh, anders sozusagen erzeugt werden. Sonst wird das nichts, sage ich mal. Und ähm, wie gesagt, CO2-Ausstoß haben wir halt auch jetzt vor allem deswegen an der Stelle, weil eben die Energie an vielen Stellen so erzeugt wird. Das ist halt auch noch so ein Problem. Ähm, ne, jetzt einfach aufzuhören zu streamen, das ändert nichts daran, dass die Energie erzeugt, die wird im Zweifel für was anderes verbraten, weil irgendjemand Bitcoins meint oder so. Das ist ja auch ein Problem. Und ich erinnere mich, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, da war es allerdings, da ging es nur um den Traffic. Aber wenn man mal an den Traffic nur denkt, ähm, vom Internet, ich glaube, es war in Zeiten, äh, in bestimmten Hochzeiten so, dass ähm, alleine der Traffic von Pirate Bay also dieser Tauschbörse, teilweise bis zum Drittel des Gesamt-Internet-Traffics ausgemacht hat. Wenn man das mal hochrechnen würde, was das wahrscheinlich an CO2-Ausstoß produziert hat, zu dem Zeitpunkt mag man auch nicht drüber nachdenken. Ne? Also das wird wahrscheinlich in einer ähnlichen Größenordnung jetzt, wenn man bedenkt, wir sind jetzt irgendwie fünf bis zehn Jahre weiter, wird das eine ähnliche Größenordnung gewesen sein. Ich glaube, wir können nur was an der Produktion verändern, aber jetzt nicht sagen, jetzt hören wir auf zu streamen. Oder ich glaube nicht, dass jemand jetzt sagt, oh, ich, ich gucke jetzt nur noch nachhaltige Streaming-Dienste. Also, würde mich wundern, weil ja. die haben möglicherweise nicht das richtige Programm.
0: Ja, und ich, also, dass, dass, dass die Streaming-Dienste jetzt im Besonderen beleuchtet werden, liegt natürlich daran, weil sie natürlich ja eben von sehr vielen Menschen eben auch genutzt werden und jeder damit irgendwie eine, Be oder fast jeder damit eine Beziehung aufbauen kann und kann sagen, okay, das ist Teil meines persönlichen Nutzungsverhaltens auch, aber. Äh, also nochmal zurück zu dem Thema Energieerzeugung. Da gab es vor kurzem eine ganz interessante Erhebung eben zum Wachstum erneuerbarer Energien. Und da zeigte sich, dass eigentlich das jetzt nur die, der, der Zuwachs das abdeckt, was oder teilweise abdeckt, was neu an Energiebedarf dazugekommen ist. Also gar nicht an dem Gesamtkuchen Energieerzeugung knabbert. Dafür reicht es nicht, nicht aus, obwohl es in den letzten zwei Jahren einen immensen Ausbau gegeben hat. Also nur mal um so ein bisschen die Dimension des mhm. Ganzen zu beleuchten. Das ist dann halt illusorisch, wie du schon sagst, Volker, dass dass, ähm, dass man da ins, ins komplette Gegenteil jetzt das verkehrt. Es ist eigentlich schon ein großer Fortschritt, dass man überhaupt bei dem Zuwachs jetzt nicht fossile Stoffe dann weiter benutzt, sondern eben dort dann Erneuerbare dann, dann mit dabei hat. Und das mit dem Stream, da lassen sich eben auch viele Punkte finden, die viel hinterfragenswerter sind. Also wenn ich alleine die Berichterstattung der letzten Jahre sehe über Kryptowährungen und diese Mining Farms, äh, die da die da existiert haben, wo, wo ich glaube im Extrembeispiel sogar irgendjemand in irgendeinem Land irgendein ein Kohlekraftwerk reaktiviert hat, um dann eben den nötigen Strom dafür zu machen und ich glaube einfach, dass mit Blick auf das Digitale häufig so eine gewisse Sorglosigkeit am Werk ist. Wir, wir verlieren uns so ein Klein-Klein, so ähm, dass wir in alltägliche Lebensbereiche reingehen und äh, das dann sofort umstellen wollen und äh, oder eben, dass das eben in der Diskussion ist. Und nebenbei laufen Sachen, die eigentlich nicht wirklich wichtig sind, aber trotzdem einen gewaltigen Impact haben. Aber ist ja digital, ist ja im Netz, ist ja ist ja virtuell und das ist es eben nicht, weil es hat dann doch einen realen Impact das Ganze und das ist eigentlich so, glaube ich, der Anstoß, den man vielleicht aus der Sache rausnehmen kann. Also bitte nicht die Streamingdienste jetzt dann da abschalten, aber schon, dass man eben diese ganze diese ganze Thematik ähm, unsere fortschreitende Digitalisierung hat auch da einen Impact dann durchaus mal beleuchtet.
2: Obwohl im Chat wird es so ein bisschen hinterfragt, ob das halt wirklich mehr verbraucht. Ähm, jemand hat geschrieben, dass häufig auf kleineren Geräten gestreamt wird, also der Bildschirm kleiner ist und dann weniger verbraucht. Ähm, dann hat noch jemand gesagt, ähm, hier äh, Sonnenflecken wegputzer. Es stellt sich auch die Frage, ob die Alternativen, analoger Behördengang, Videothek, weniger CO2-Äquivalente ausstoßen als das Streaming, die Online-Variante. Könnte man natürlich auch alles nochmal vergleichen.
3: Ja, ist wäre spannend, ne? Ja. Ist aber super schwierig, ne? Im Prinzip ja, müsste ja, man dann ja sagen, okay, oh ja, wenn man es jetzt einfacher halten will, ein bisschen, wenn man sagt, okay, gehen wir jetzt äh, alle wieder zu über CDs zu kaufen und CDs herstellen zu lassen, statt zum Beispiel Musik zu streamen, ähm, dann müsste, im Endeffekt äh, läuft es immer darauf hinaus, dass man das Konsumverhalten komplett verändern müsste und das ist nichts, was man, glaube ich, zurückgedreht bekommt. sei denn man sagt, so Internet ist aber jetzt weg, ähm, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, ne? weil ähm, die Leute halt heutzutage eben ganz andere Gewohnheiten entwickelt haben und wenn ich dann sage, ja, ich muss mich jetzt wieder mit zwei CDs im Monat begnügen, äh, weiß ich nicht, es wird schwierig, ich glaube, das, das wird für Unruhe sorgen, ich glaube, man muss es halt anders, man muss halt anders lösen, ich finde es wichtig, wie Malte gesagt hat, da mal drauf zu schauen und so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Aber eigentlich muss es für mich darauf hinauslaufen, dass wir einfach viel, viel mehr investieren in, in erneuerbare Energien, weil das einfach ein ganz anderes Problem noch löst. Also man müssen, wir müssen halt wegkommen davon, dass es nur den Zuwachs ersetzt, sondern im Prinzip muss man halt den, ja, die Grundlast auch mit, mit ersetzen können. Und ja, wir wissen alle, wir hatten es letztens noch gesagt, die Kernfusion, ne, die ist halt immer 50 Jahre weit weg. 15. Ähm, das, äh, 15, 15, gefühlte 50. Ähm, also bis das kommt, darauf können wir halt nicht warten. Das heißt, wir müssen halt schauen, dass wir, dass wir die anderen halt doch ersetzen. Einfach mal, weil wir, weil wir halt einfach sonst zu viel CO2 in die, in die Landschaft pusten.
2: Aber warum gibt es dann immer wieder solche, solche Berichte, dass jetzt Streaming ist dann schuld und oder die Autos sind schuld? Dabei da sind ja auch liegt alle. das Problem ja wahrscheinlich irgendwie, ja, aber grundlegender. Und dann hilft das vielleicht ja nicht, auf diese Einzelaspekte so einen Fokus zu legen.
0: Die traurige Realität ist, der Mensch ist ja an sich schon ein CO2-Problem, ne? weil er das ja. ausatmet. Das kann man ja schon gar nicht abschalten. Das, oder kann man schon, aber das wollen wir lieber oh nicht. Und das, <lacht> Das und schwieriger. Also das, das ist ein Dilemma, aus dem wir nicht rauskommen, aber ja, das ist halt diese gesamte Gesellschafts, äh, die, diese gesellschaftskritische Debatte, die ja geführt wird, so unser, unser Tun, unser Wachstum, unsere Prosperität, welche Kehrseiten hatten das letzten Endes. Und die, diese Diskussion wird ja an vielen Punkten geführt und an vielen Stellen und kommt natürlich auch mal auf und jetzt wo das, das hat ja jetzt gerade auch, es gibt ja die neuen Medientrends von der von ARD und ZDF, wo die auch geguckt haben, wie das sich verändert hat, das Medienverhalten der Menschen. Streaming ist natürlich gerade bei den Jüngeren eine echte Größe ne? und, und hat das klassische Fernsehen dort eigentlich weitgehend oder zum großen Teil abgelöst. Und deshalb richtet sich der Fokus natürlich dann eben auch auf solche Anwendungen, weil wir sehen, das Streaming ist ja auch jetzt im Netzbezug ja schon ein ziemlich, Ressourcenhungriges Unterfangen. Wir reden auch über zum Beispiel die Auslastung von Leitungskapazitäten. Wir reden über die Frage, ob die Anbieter sich an Infrastrukturkosten beteiligen müssen. Also deshalb geraten die natürlich sehr stark in den Fokus und am Ende ist es eine Alltagsanwendung, die eben dann auch ganz viele benutzen.
2: Ja, im Chat sagt man, äh, sagen ein paar hier zum Beispiel ACID-Freak: äh, Wenn man sagt, XY ist schuld, dann will man nur die Verantwortung abschieben und zeigt eigentlich nur mit dem Finger auf andere.
3: Hat er recht? Oder sie?
2: Ja, ich weiß nicht, wer ja. es ist. <lacht>
3: Hat die Person recht, so.
2: Die Person, das ist gut, ja.
3: Wenn es keine KI ist.
2: Also, wir werden wohl alle nicht aufhören mit dem Streaming.
0: Nee. Wir ja schon mal gar nicht. Ne? Wir streamen nee, selber Hallo? Stream selber gerade. <lacht> bitte,
2: guckt, bitte guckt weiter zu. Echt, jetzt nicht
0: aufhören. <lacht> Schön da bleiben, das geht ja gar Dann nicht. Dann müsste Volker jetzt in, in der Sendung einen Baum pflanzen.
2: <lacht> Na super. <lacht> für, jede, für jede Heise-Show pflanzen wir einen Baum im Heisegarten. Oh je. Dann ist das ziemlich schnell. Wir, ziemlich haben schon ganz, wir
3: haben schon wirklich viele Bäume hier im Heisegarten, tatsächlich. Mm. Haben noch ein paar, aber noch gut, glaube ich. Hoffentlich. <lacht>
2: Okay, ähm, dann machen wir jetzt aber einmal hier Schluss mit dem Thema, bevor doch noch jemand auf die Idee kommt, dass er den Stream lieber abbrechen möchte äh, und gehen zur nächsten Rubrik über.
0: Der nerd -Geburtstag der Woche.
2: Geburtstag ist diesmal jemand, den wir hier indirekt häufiger schon äh, benannt haben. Es ist nämlich Alfred Nobel. Und ja. wir hatten ja schon einige Nobelpreisträger in dieser Kategorie. Und heute ist er mal dran. Äh, der schwedische Chemiker, Erfinder und Stifter des Nobelpreises wäre nämlich am Samstag 190 geworden. Also auch leider schon sehr, sehr tot letzte Woche. Aber nicht so
3: tot wie letzte Woche. <lacht> nicht ganz so Wann's tot. Ich
2: glaube, 192 war letzte Woche, glaube ich. Habe ich nicht
3: aus mit über 200 schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war wieder der Gegenwart. Ja. ja, ja. <lacht> leider
2: tot. So, ich erzähle euch wieder ein bisschen was über ihn. Äh, Alfred Nobel wuchs in einer wohlhabenden Familie auf und wurde nach seiner Schulzeit von seinem Vater auf Reisen geschickt. Dabei lernte er den Entdecker des Nitroglycerins kennen und von da an beschäftigte sich Alfred Nobel damit, den Sprengstoff sicherer zu machen. Bei seinen Experimenten äh, kam es allerdings immer wieder zu schweren Unfällen. Er hatte dann um, irgendwie einige Fabriken in Schweden und in Deutschland und da kamen einige Leute auch ins Leben, unter anderem auch sein Bruder. 1866 entdeckte Alfred Nobel dann durch einen Zufall das Dynamit. Beim Transport von Nitro Nitroglycerin tropfte etwas von dem Sprengstoff auf Kieselgur, das ist irgendwie Pulver, wo die das drauf gelagert haben, wodurch eine breiartige Masse entstand, die sich gezielt sprengen ließ. Alfred Nobel bestritt immer, dass es sich um einen Zufall gehandelt hat. Er ließ das Dynamit dann aber auf jeden Fall patentieren, baute über 90 Dynamitfabriken in der ganzen Welt und wurde sehr, sehr vermögend. <lacht> ähm, obwohl Dynamit nicht zur Kriegsführung geeignet war, entwickelte Alfred Nobel auch den Stoff Balisit, der das vorher eingesetzte Schwarz Schwarzpulver in Waffen ersetzte. In der Öffentlichkeit galt er deshalb als Rüstungsunternehmer und genoss kein gutes Ansehen. Dabei war er eigentlich Kriegsgegner und tauschte sich viel mit der Friedensaktivistin Bertha von Suttner aus. Aus dieser Freundschaft entstand schließlich auch die Idee zum Friedensnobelpreis. Da Alfred Nobel nämlich keine Kinder hatte, überlegte er, was nach seinem Tod mit seinem Vermögen passieren sollte, und er entschied sich dann, aus dem größten Teil seines Vermögens eine Stiftung zu gründen. Nobel bestimmte, dass die Zinsen aus dem Fonds jährlich als Preis an diejenigen ausgeteilt werden sollen, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben, und zwar in den Gebieten Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden. Alfred Nobel war besonders wichtig, dass die Nationalität bei der Vergabe keine Rolle spielen darf sondern der würdigste den Preis erhalten soll. 1901, am fünften Todestag von Alfred Nobel, wurden dann die ersten Nobelpreise vergeben, die so aussehen. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Mhm. Genau, das ist der Alfred. Das ist der Alfred.
3: <lacht> da gibt es dann das, noch so Geschichten dazu, warum es keinen Mathematiknobelpreis nobelpreis gibt. Ne? Aber das ist jetzt vielleicht nicht das Thema.
2: Das weiß ich leider nicht.
3: Ja, dann, das gibt es halt nicht.
2: Hast du da genauere Informationen zu?
3: Nee, zu ungenauer, als das ich jetzt erzählen würde. Okay. <lacht> Aber können die Leute ja nachschauen. Ähm, gibt es eine Geschichte zu auf jeden Fall, warum es keinen Mathematik-Nobelpreis gibt. Dabei wäre das ja sehr so spannend. Dafür gibt es dann da die Fields-Medaille und solche Sachen. Ah, ja. Gibt es auch tolle Preise für Mathematiker. Also lohnt sich trotzdem.
0: Lernen alle Preise.
3: Preise, Math <lacht> Mathematiker zu werden, nur um Preise zu gewinnen. Lohnt sich. <lacht>
0: Ich muss glaube, man Volker empfiehlt sich gerade als MINT-Botschafter hier in der Sendung.
3: Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Ja, Immer. wann kommt
2: denn bei dir der Physiknobelpreis, Volker? Ja, das wird wohl nichts.
3: <lacht> also ich glaube, der, der Drops ist gelutscht. Ich hatte ja gehofft, dass es irgendwann vorkommt, weil ich habe auch, also hatte ich es nicht schon mal erzählt, als ist ja, ich habe ja in grauer Vorzeit, ne, jetzt kann ich ja selber in grauer Vorzeit meine Promotion gemacht und da war noch nicht klar, dass im Zentrum der Milchstraße, also unserer Galaxie, tatsächlich ein schwarzes Loch ist weil die gedacht haben, es wäre zu klein dafür. Und ähm, ich habe dann aber testweise Daten aus, äh, auswerten dürfen und habe dann gesagt, oh, aber eigentlich passt das trotzdem ganz gut, wenn man ein nicht thermisches, nicht thermisch strahlendes Objekt so wie ein schwarzes Loch ins Zentrum setzt. Aber ähm, dann kurz danach haben dann tatsächlich die Kollegen aus München vom von Max-Planck-Institut dort ähm, erste indirekte Beobachtungen gehabt, wo man halt sah, dass im Zentrum unserer Galaxie die, äh, die Sterne sehr, sehr, sehr schnell kreisen. Und das spricht halt sehr stark für ein unglaublich anziehungsreiches oder attraktives Loch, sage ich mal, oder ein Objekt in der Mitte. Egal. Habe ich höchstpersönlich nachgerechnet. Genau, ja. Mit Lego-Steinen natürlich. Auf meinem lego abakus <lacht> <lacht> Entschuldigung. Klemmbaustein, abakus
2: Ja, hier Volker bekommt eine Medaille für besonder, besondere Verdienste für den Klemmbaustein.
3: Sehr gut. <lacht> Gerne. Den, den, verleihen die hier den verleihen
2: wir dir hier irgendwann mal feierlich. Genau.
3: Immer her damit. Ich habe auch gesehen, dass ich schon mein, meine Rente kriege. Ich auch einen ausgezahlt, habe ich vorhin gelesen. <lacht> <lacht> Aber ich habe gelesen, auch passt ein bisschen zu dieser goldenen Medaille. Ich Ach, habe jetzt habe ich sie gerade weggemacht, sorry. fast lohnt eher in Klemmbausteinsets einer bestimmten Firma so zu investieren, als in Gold. Weil wenn man, wenn man Sets hat, die dann großen Wert erzeugen, weil die halt nur temporär aufgelegt werden alle, dann hat man eine Rendite von im Schnitt 11 Prozent. Das ist mehr als bei fast allen anderen Le Anlagemöglichkeiten. Na dann, bist Absolut. du ja bald reich. Ja, nee, ja leider habe ich die alle aufgemacht. Das ist schlecht. Die sollten geschlossen bleiben. Ach dann so. hast du viel mehr Wert. Ah, das ist so wie polierte Platte bei, bei Münzen oder so. Das sollte man nie aufmachen, sondern immer verschlossen lassen, weil sonst der Wert ruckzuck hinüber ist. Egal.
0: Oder die original verpackten Elektronikgeräte, die zuweilen immer auftauchen. Ne? So Das, das erste ja. iPhone noch original genau. verpackt und so. Das ich voll krass, das habe ich, da
3: hab ich let, letztens auch gesehen. Irgendwo hat dann einer das, das erste iPhone original ausgepackt. Das fand ich schon sehr lustig. Heute Also jetzt vor einem Monat oder so habe ich das irgendwo sehen. Sehr spaßig. Äh, ja, was war das ja. Thema? Ach ja, Alfred Nobel. Alfred Nobel.
2: Aber äh, wir müssen jetzt auch mal weitermachen. Wir sind heute, wir haben heute eine lange Sendung, glaube ich. Wir, wir haben ja. Noch,
3: ja wir haben ja
2: noch ein Thema vor uns und das Quiz. Deshalb machen wir jetzt mal lieber schnell mit unserem dritten Thema weiter. Anna da redet geht, jetzt doppelt so schnell. Jetzt redet ich ja. doppelt so schnell. Amazon, <lacht> <lacht> Amazon möchte wohl, dass man Rücksendungen jetzt unverpackt bei den Versanddienstleistern abgibt. Einer unserer Leser hat beobachtet, dass die Retour im Fall von Gewährleistungsfällen nur dann kostenlos möglich ist, äh, wenn man sie eben unverpackt in die Läden bringt. Man nimmt dann also das Produkt einfach so mit zur Post. Dort zeigt man dann seinen Rücksende-QR-Code vor und laut Amazon stehen in den Filialen dann, Filialen dann Versandbeutel bereit, in denen die Produkte verpackt und an Amazon zurückgeschickt werden. Ich habe auch noch den Screenshot, wie das jetzt aussieht, wenn man was zurücksenden möchte. Einen kleinen Moment, bitte. Ich hab's gleich. Ein
0: bisschen Wartemusik.
3: Oh, sehr schön. Wir muss schneller laufen, wir müssen uns ja beeilen.
2: So, da, ja. genau. Da sieht man, dass, wenn man es unverpackt irgendwie bei der Post oder bei UPS abgibt, dass es nichts kostet. Wenn man es aber verpackt abgibt, kostet es drei Euro.
0: Ja und bislang war es halt gleichberechtigt 0 Euro. ne? Also bislang war es einfach ja. so eine Geschmacksentscheidung, ob man selber verpackt oder ob man es abgibt. Ich glaube diese Option, dass man das unverpackt abgibt, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Also ich habe das immer mit Überraschung mal festgestellt und habe es dann nochmal ausprobiert am Beispiel der Packstation, die jetzt dann äh, zumindest in diesem Test ein Euro kostet. Also man muss dazu sagen, Auch diese komisch. Rücksendetarife, die die probieren sie ja momentan aus und ähm, die, die tauchen augenscheinlich bei Einzelnen auf und dann im nächsten Moment geht es wieder alles auf 0 Euro. Aber der, der Trend, der sich da zeigt, ist ja relativ klar, äh, dass, dass sie es dahin bewegen wollen, dass die Leute möglichst ihre Sachen unverpackt hinbringen, wo man sich fragt, warum denn bloß? Was macht das für sie besser? Da sagt Amazon selber nichts zu, aber es ist ja relativ naheliegend, was dahinter stecken könnte. Das sind eigentlich so zwei Punkte. Das eine ist, dass sie wahrscheinlich mit den Logistikdienstleistern dann entsprechende Rahmenverträge haben, dass sie nicht pro Packstück bezahlen, sondern es kommt alles auf eine Palette und dann kriegen sie das Zeug gesammelt zurück. Und das, das andere ist natürlich, dass ja diese Eigenverpackungen, nenne ich es mal, auch wenn es jetzt der original Amazon-Karton ist, aber den müssen sie dann anschließend entsorgen und auch das ganze andere Zeug. Und ja, wenn sie es so kriegen, in einem großen Sammelsack oder auf einer Sammelpalette, dann ist es für sie natürlich ja ungleich äh, weniger mit Abfall verbunden, dann eben das dann wieder, ja, die Retoure zu verarbeiten.
2: Hier, hier, in, dem,
3: Entschuldigung.
2: Ja, hier in dem Screenshot sieht man, sieht man ja, da steht ja eine Info dabei, warum die das so wollen. Dein Beitrag zu, zu weniger LKW auf der Straße mit weder Verpackung noch Drucker erforderlich, Rücksendeoptionen können wir mehrere Artikel in einer Sendung zusammenfassen. Also sie gehen dann quasi auf den Umweltschutz. Das haben wir da ja, wieder. Ja, ja. ja
3: so also also verkaufen sie den ja, Leuten klar. das. Ne? Die Frage ist dann ja auch, geht es dann eigentlich zurück zu Amazon? Oder dann könnte man es könnte ja noch praktischer machen. Dann geht dieser ganze Sack, wird direkt in das in die nächstgelegene äh, <lacht> Müllverwertung <Müllverbrennungsanlage>. <lacht> <lacht> Genau. Das ist ja auch mal noch die Frage, wo bleibt das ganze Zeug eigentlich? Das ist ja, ja. auch der totale Hammer, ne? Also was da eigentlich so anfällt. Aber, also ich muss zum Glück das noch nicht so oft machen, weil du hast gesagt, du, du brauchtest das letztens, hast es schon mal in Anspruch genommen und verpackt. Ja, was
0: heißt, was heißt brauchte? Aber ich hatte halt eine Retoure und dann habe ich halt aus Neugierde eben diese Option mal gezogen, weil mich halt interessiert hat, wie gut das funktioniert. Und mhm. es fühlt, fühlt sich auch befremdlich an, einen Gegenstand einfach so dann in so in die Packstation reinzulegen, ohne dass da eine Briefmarke drauf ist oder irgendwas. Und äh, das hat aber exzellent funktioniert und... Ja, und ich dachte so... Liegt
3: wahrscheinlich immer noch in der Backstation.
0: <lacht> genau. <lacht> Kann sich jetzt jemand rausnehmen. Aber, genau. das, aber Amazon ist da ja auch eben Vorreiter. Ich meine, bei ihnen ist alles halt alles groß ne? und, und sie probieren eben solche Sachen auch aus. Und ja, ja für, maßgeblich für die Umwelt, aber in Wirklichkeit natürlich auch für das eigene Geldsäckel. Und äh, das inspiriert ja dann letztendlich ja auch den restlichen Online-Handel, das häufig zumindest, das ihnen nachzuempfinden. Und da werden ja neue Trends gesetzt. Und das finde ich halt auch ganz interessant. Ich glaube zwar nicht, dass viele das in nächster Zeit machen werden, weil einfach Amazon hat eine ganz andere Größe. Man sieht es ja alleine, dass sie ihren eigenen Zustelldienst ja eben dann da auch und mit etlichen Versandzentren auch dann aufgebaut haben. Aber dennoch, also es, es könnte eben so einen Weg aufzeigen.
3: Könnte nicht einfach der Amazon-Fahrer, wenn er sowieso jeden Tag in der Straße ist, das einfach mitnehmen? Dann ist das quasi auf dem Weg. Dann, also es ist noch günstiger.
2: Das ist dann auch immer voll bei, ausgelastet, alles mega. Das, das gab es auch schon bei anderen. Ähm, also zum Beispiel bei Hermes konnte ich auch eine Zeit lang Pakete direkt wieder mit abgeben. Aber das geht nicht mehr, haben sie aufgehört.
3: Wahrscheinlich, weil sie jetzt andere Verträge mit einem gewissen amerikanischen Dienstleister <lacht> haben. <lacht> sie brauchen ja <lacht> Platz.
0: Der Rückkanal ist, glaube ich, logistisch extrem aufwendig und deshalb, deshalb meidet Amazon den. es ist in der Tat ja so, dass sie ja mittlerweile die Infrastruktur haben, das einfach selbst abzuwickeln. Und es ist ja witzig, dass sie ja den Paketdienstleistern so den Versand, zumindest in großen Teilen, entzogen haben, aber bei Retouren immer noch völlig auf die abfahren. Aber das liegt wohl schlichtweg daran, dass sie, sich, dass sie ihre eigene Logistikkette nicht damit belasten wollen. Wenn gleich das natürlich zur Folge hat, ich weiß nicht, ob da jetzt dann auch viele Leer-LKWs dann durch die Gegend fahren, weil irgendwo wird ja sternförmig dann von diesen großen Logistikzentren, das Zeug ja dann rausgefahren, zu diesen Verteilzentren und diesen Versandzentren. Also ob das jetzt so der goldene Weg ist, ist ja auch so eine Frage.
3: Aber im Prinzip für die ist es ja Win-Win. Ja Sie sparen auf jeden Fall an einer einen Stelle schon mal. Sie haben möglicherweise, also zumindest ist die Publicity nicht unbedingt negativ an der Stelle, glaube ich, weil das den Leuten halt auch Dinge... Naja, also es befreit ja die, die Leute, die Retouren haben von, keine Ahnung, Scheine drucken, irgendwas äh, verpacken müssen, Au Originalkartons aufbewahren und so weiter und so fort. Ähm, für die ist es ja auf jeden Fall total naheliegend, das so zu machen, wenn sie denn eben Verträge mit den Logistikdienstleistern hinbekommen. Und die sind natürlich auch froh um jedes Paket, das sie wahrscheinlich fahren dürfen und dafür Geld bekommen.
0: Ja gut, es gibt, gibt aber einen Einwand, den ich jetzt hier gerade im Chat sehe und den wir hier in der Heise-Show ja auch vor kurzem erst diskutiert haben. Das war ja so, dass Amazon ja auch dazu übergegangen ist, eben Sachen auch unverpackt oder ohne mhm. ohne Umf Umverpackung dann zuzustellen und dann eben dieser Privatsphäre-Aspekt, beziehungsweise dass dann mit auch dann Diebe angefixt werden. Das, in umgekehrter Richtung ist es natürlich ja auch so. ne Also, dass du deine Sachen dann da alle preisgibst der Öffentlichkeit, äh, dass du dann zum Beispiel jetzt in der Filiale, dann da reingehst und dann deine Wäsche, die du da gekauft hast, dann zurückgibst und jeder kann sich dann mal gemütlich angucken, was du da so gekauft hast, hat ja auch so einen gewissen Beigeschmack. Also ob das jetzt bei allem so toll ist und dass du dann dafür ja, bezahlen musst, wenn du deine Privatsphäre haben möchtest, kann man, finde ich, auch kritisch finden.
2: Mhm. Aber das ist Amazon wahrscheinlich einfach herzlich egal, wenn es für sie billiger ist. Ja. Äh,
3: ich was ich übrigens auch interessant <lacht> finde, von wegen dieser Problematik, die ja auch genannt wurde, dass halt eben um, ohne Umverpackung was verschickt wird. Ähm, bei uns war es jetzt so, dass wir letztens, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet, es ähm, war auch speziell bei Amazon so, wir haben eine Lieferung bekommen von einem vergleichsweise hochwertigen Produkt ähm, und da musste man beim Empfangen eine Pin angeben. Das heißt, äh, da war nichts mit irgendwo ablegen oder vor die Tür stellen, sondern der Zusteller, der war quasi verpflichtet und musste es, um das überhaupt abgeben zu können, eine PIN eingeben, damit er überhaupt das als zugestellt markieren konnte. Mhm. Das hilft natürlich dann in dem Falle, dass nicht irgendwelche Pakete uh, ne, so, uh, wo man ganz klar sieht, oh, das ist halt der so und so viel Zollfernseher von Samsung oder so, dass sie nicht vor der Tür rumstehen können, sondern um, die mussten zwangsweise das abgeben. Es kann sein, dass sie das natürlich auch weiterführen. Dann hast du Zumindest ein Teilproblem weg. Natürlich, wenn du dann die Tour hast und deine, was war das, die Unterwäsche oder was war das Beispiel, mhm. äh, dann da hinbringst, vielleicht eine andere Nummer. Weiß ich nicht. Aber das aber, fand ich interessant.
2: Aber war das dann ein PIN, den du hattest und den der ja. dann, ja.
3: Ein Einmal-PIN, den man vorher, ich war auch völlig baff, weil ich diese Mail nicht gesehen hatte, hieß dann, ja, nee, Sie müssen jetzt bitte, wir haben ja einen Einmal-PIN an Sie geschickt. So, äh, was? Wo? Wie? Ja, dann musste man den halt äh, schnell mal in der Mail raussuchen und dann hat man diese PIN angegeben und nur dann konnte der das als okay. zugestellt markieren. Das heißt, du musst einen physischen Kontakt an der Stelle haben. Entspannt. Kann also nicht der Nachbar annehmen. Ja. Oder die Mülltonne.
2: Ist das schon mal passiert?
3: Was? Also bei uns Das ist in war die Mülltonne gesagt, zugestellt, nee, das nicht. Äh, ja, doch. Ähm, ja, wir haben eigentlich einen Ablageort vereinbart, ähm, und irgendwie haben wir das aber nicht verstanden und die haben das auch schon mal, wir haben so einen Mülltonnenkasten und die haben das auf die Mülltonne in den Mülltonnenkasten gelegt. Da bin ich natürlich als allerletztes drauf gekommen, dass es da liegt, ne? so, den mal direkt entsorgen. Aber wir hatten das auch schon mal, wir sind in den Urlaub gefahren und ich hatte ein, ein Handy bestellt und dieses Handy wurde uns dann auch, in dem Fall wieder Amazon, wir sprechen ja gerade über Amazon, gibt natürlich auch andere Dienste und so weiter, ähm, Wurde netterweise, habe ich sogar eine App mitgeteilt, gerichtet. Ja, es wäre abgelegt worden und wir kriegten ein Foto, da lag das Handy in der Verpackung, also war schon mit Umverpackung, man konnte nicht erkennen, was es ist, aber es lag vor der Haustür hinter dem Blumenkübel und sie haben uns Foto davon geschickt. Da okay. habe ich so gedacht, die haben ja wohl nicht, ein, bei denen ist ja wohl nicht mehr alle, also... Aber, Mir fällt gar nicht ein, wie ich sagen soll. Aber ihr hattet aber, dann ja einen
2: Beweis, wenn es weg gewesen wäre, dass der na, Zusteller schon wäre. Ich hatte
3: schon überlegt, eigentlich hätte man es drauf ankommen lassen sollen, aber netterweise hat dann einer unserer Nachbarn sich bereit erklärt, das, das an sich zu nehmen, bis wir wieder aus dem Urlaub zurück sind. Fand ich halt auch eine interessante Geschichte. Da ne? so. kann, kann glaube ich, jeder tolle Geschichten erzählen über Postlieferungen mit unerwarteten Folgen, <lacht> wo die Leute plötzlich bei ihrem in der Küche stehen, weil sie dachten, ich lege es mal in den Garten, aber ich habe gesehen, dass die Gartentür offen war und mhm. die Küchentür. Ja, Große egal. Andere Themen.
2: <lacht> okay. Ähm, wenn jetzt niemand mehr ganz wichtige Dinge zu Retouren, Amazon oder Paketen zu sagen hat, könntet ihr euch ja mal gedanklich aufs Quiz einstellen, oder?
0: Können wir das auch zurückgeben?
2: Ja, wenn es euch nicht Möchte, gefällt, könnt ihr es zurückgeben, Gebühren aber dann Freiheit, wissen wir, trotzdem. <lacht> <Deine lacht> aber ihr müsst trotzdem mitmachen. <lacht> <Okay>. <lacht> ihr müsst ihr trotzdem die Fragen beantworten, leider. Wir, wir entscheiden
3: wir, uns, wir müssen wir ja wieder besser das werden. Ne? Das letzte Mal ja, waren wir ja wirklich,
0: das war ja aber traurig. Es, es kann nur bergauf gehen, das ist ja das Großartige heute. Fast. Na, wir komm,
3: wir können auch alles falsch. Ach nee, warte, letztes Mal, ne, einen
2: hatten wir richtig, oder? Einen
0: hattest du, glaube ich, ich hatte alles ja, falsch. Ja, ah, stimmt, kann nur ich besser, hatte einen. Ja. Okay,
2: bei dir kannst es noch bergauf
3: gehen, ich
0: kann mich noch mehr
2: verschlechtern. <lacht> ja, dann gehen wir jetzt zum Quiz und ich sage euch gleich, um was es heute geht.
0: Die Quizfragen der Woche.
2: Heute geht es um Asteroiden, Meteoriten und Kometen. Oh nein. Weil, oh jetzt habe ich vergessen, <lacht> wie es genau genannt wurde. Markus hat es mir geschickt, die NASA hat irgendwie den Monat der Asteroiden oder so ausgerufen. Moment.
0: Es gibt schon Antworten auf die Fragen, die noch gar nicht gestellt wurden. Ja, ich das hoffe, sind immer unsere Hälse ja, im Chat. Ne? <lacht>
2: Ach, C, Antwort C. Also, ein, nein, der, nicht der Monat, sondern der Asteroidenherbst wurde ausgerufen oh. von der NASA. Ja, schön. Das Und ist... ich habe hier, hab hier, auch noch was Schönes, äh, kann ich euch zeigen, <lacht> auf meinem geteilten Bildschirm. Oh, wenn er kommt. Ängste. <lacht> ah. Wenn man Meteorit eingibt. Bei Google. Ah, dann
3: fliegt einer rüber, ne? Denn war das so? Oh no. Ja, der fliegt ja da. nur einmal. Ah, da ist er. Oh, und dann ja. gleich, so. jetzt
2: schlägt er ein und dann
3: wackelt's.
2: Ja, das war zu viel für meinen Rechner hier, dass oh er jetzt je. auch noch hier du so eine Animation ja, nachspielen sollte. Neuen. Also Memo für neuen uns, Rechner. Volker,
0: wir müssen hier mal was anderes als ein
2: C64 geben. <lacht> es steht ich schon jetzt alles, es steht alles im Budget. Bald äh, passiert das nicht mehr. Da habe ich einen besseren Computer hier. <lacht>
3: <lacht> Dann können wir noch mehr Asteroiden. Stimmt, das ist ganz lustig, die Meteoriten da. Ja, ja Ein paar lustige Sachen hat Google ja immer noch.
2: Ja. So, das war aber nur eine Spielerei. Jetzt geht der Ernst ja. los mit der ersten Frage. Was bedeutet denn der Begriff Asteroid im wörtlichen Sinne? Ach Himmelsreisender, je. Sternenmasse, Weltraumstein oder Sternenartig?
3: Ich hätte jetzt gesagt Sternenartig eigentlich, ne? Ist nicht Ast Ast, 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 irgendwas, es steht das nicht für Stern und irgendwas
2: ist. Ich
3: hätte gedacht, sternartig.
2: Okay, möchtest du es einloggen?
3: Ja, wahrscheinlich, ist bald, das wahrscheinlich, ist es der Himmelsreisende. Ist das, ist das Latein? Ja, ansatzweise, oder?
0: Ja, da bin ich nämlich das raus, das ich bin Franzose.
3: <lacht> ich bin François, <lacht> ich will François. Ähm, die nee, Welt. Also, klar, man könnte auch Weltraumstein denken. Ich, irgendwie bilde ich mir einen Sternartig, aber äh, ist wahrscheinlich falsch. Himmelsreisender wäre auch cool. Jaja, ja, ja, weil das Lied
0: ist artig. Himmels, Himmelsreisender wäre so mein Favorit gewesen, so aufgrund irgendwie historischer Bedeutung und so weiter, dass man das damals so gesagt hat. Okay. Also jetzt bin ich hin und her gerissen zwischen meinem Bauchgefühl <lacht> und dass Volker am meisten recht hat. <lacht> <lacht> Aber manchmal liege ich auch daneben.
2: Ja, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Nee,
0: ja, das stimmt. Ich bin
2: nicht verlässlich.
0: Na gut, dann gehe ich mal auch. das Risiko ein, damit wir ein bisschen Spannung haben und nehme A.
2: Okay. Ja, leider ist A nicht richtig, aber, ja. aber, aber fand, D auch nicht. Doch, D ist A. richtig. Aber ja. ich fand Himmelsreisen da eigentlich am schönsten. Das hört sich ja, für mich am schönsten schön. an. Ja, aber Asteroid bedeutet im wörtlichen Sinne sternartig. Der Begriff wurde dadurch geprägt, dass die im Teleskop lichtpunktartig wie Sterne wirken. Sie unterscheiden sich von Kleinplaneten durch die fehlende Kugelform. Sie sind einfach zu klein, um sich so zu formen.
3: Ja, das ist richtig. Deshalb sind sie, ja.
2: sie nur sternartig. Ja. Okay, ähm, ein Punkt für Volker. Leider keinen für Malte, aber ich finde, du hast die schönste Antwort ausgewählt.
3: Das, ja, definitiv.
2: Hätte ich auch gewählt. <lacht> so, Frage Nummer zwei. Die NASA-Sonde Osiris Rex lieferte mit etwa 250 Gramm Asteroidengestein mehr als viermal so viel Material wie geplant, war aber nicht die er Hä? Ist, ist, irgendwie stimmt der Satz nicht. Das war auf jeden Fall... <lacht> Äh, nicht die erste Mission, die derartige Proben zurückbrachte. Wie heß, hieß denn die erste Sonde, die Astero, Asteroidenmaterial <lacht> zurückbringen ließ? Hieß die Rosetta, Hayabusa, Giotto oder Schiaparelli?
3: Schiaparelli klingt lecker, hä? Findest du nicht? Ähm, Giotto klingt lecker. Giotto, Giotto klingt auch viel lecker aus, oh wirklich. Ja. <lacht> Giotto gibt's wirklich. Ähm, oh je. Den Rosetta-Stein gibt es ja, aber ähm, hatte die, war Rosettas Aufgabe da möglicherweise auch aber der Rosetta-Stein heißt so, da geht es um, ums Übersetzen und solche Dinge, ne? Du musst das doch wissen, Rosetta gibt es doch auch beim, beim Mac. War nicht Rosetta irgendwie diese, diese, ja. diese, diese, diese Emulationsschicht? Das heißt, da geht es gar nicht so sehr um Steine. Das Rosetta-Stein, das hat vielleicht nichts damit zu tun, dass sie Steine sammeln sollten mit der, mit der Mission, ne? Giotto, verdammt. Oh Gott, gehört habe ich von allen schon, aber was haben die alle so gemacht, diese Mission? <lacht> äh.
2: Tja, wer war, wer war die erste Mission, die erste Sonde?
3: Giotto ist lecker, deswegen Giotto bin ich mit lecker. Giotto. Okay.
2: Volker sagt C.
3: Giotto, ich finde Giotto ich lecker.
0: Ich verlasse mich jetzt mal auf den Publikumsjoker und sage oh. B.
2: Oh, okay. oh, du
3: hast geguckt? Fuscher. Ayabusa.
2: Dann ah, haben echt? wir einmal B und einmal C. Und jetzt, jetzt hat sie es umgekehrt. Jetzt ja. hat Malte recht. Ja, und, äh, danke Volker Publikum. Nicht.
3: Aber <lacht> Seit wann gibt es hier einen Publikumsjoker? In dem ja. Falle war es Danke an Acid Freak, ne? Oder? Ja.
2: Ähm, Echt, die erste, also die erste pfui. Mission, da eine Rückholung gelang, war die, war die japanische Hayabusa-Mission. Die Sonde der japanischen Raumfahrtagentur JAXA traf im Jahr 2005 auf den Asteroiden Itokawa und brachte 1574 winzige Asteroidenpartikel zurück zur Erde. Jetzt wisst ihr Bescheid. Gut. So, und in der letzten Frage geht es auch um eine NASA-Sonde. Ach so, das war ja keine NASA-Sonde. Das war ja eine Jaxa-Sonde. Ähm, so, die NASA-Sonde DART traf im September auf den Asteroiden Dimorphos. Äh, wofür steht das? Akronym. Oh je. Jetzt muss ich hier vorlesen. Das ist, ich entschuldige mich schon mal. Double Asteroid Redirection Test. Disorbiting Astro Asteroid Root Termination. Dismantling Astro, Asteroid Resources Test oder Dimorphos Astri, Astero, oh Gott, Asteroid Root Test?
3: Ich, ich fürchte, ja, das muss ich noch mal Markus fragen. Ich fürchte, ich habe letztens gesagt, was, was man super machen kann mit ChatGPT, ist falsche Antworten erzeugen lassen. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> er hat gesagt, kannst du mal bitte für Dart ganz viele Synonyme erzeugen, die irgendwie mit diesem <lacht> Thema zu tun haben? Großartig. Dismantling Asteroid. Da fehlt immer, also da, fiel, da, fehlen doch, da fehlt auch mal ein Buchstabe. Oder bin Asteroid.
2: Ja, stimmt. Da ja. steht Asteroid. Beim ersten genau. Schuss, steht ja. noch Asteroid oder nicht mehr?
3: <lacht> Dismantling. Also ich glaube, bei Dark ging es tatsächlich darum zu gucken, ob man den Asteroiden von der Bahn genau. lenken kann. Genau. So, das heißt, ja. das Fiese ist trotzdem, also Root Termination  klingt irgendwie komisch, Disorbiting klingt so ein bisschen wie schon, Aha. das passt schon, aber wieso oh. Double Asteroid Dismantling Asteroid Resources Test. Die, also die Morphos, das, das letzte klingt irgendwie ganz komisch, weil dieses Wort Dimorphos irgendwie, das klingt das irgendwie nach Matrix. <lacht>
0: Aber waren das nicht zwei Asteroiden und Sie haben irgendwie dann im Vergleich gemessen, wie die Flugbahn sich verändert hat, dass das sie kann dem einen sein. das beobachtet haben und bei den anderen, den sie getroffen haben, auch. Und das war doch diese Auswertung, die viel später stattfand. Also ich, würde, ich würde sagen. Ist dass, A fast, ne? ich, ich bin definitiv für A. Für einmal weiß ich was. Aber <lacht> da, lass mal gucken, was stand meine, da was jetzt?
3: War, da, da hat mich nur das Double verwundert, glaube ich, ne?
2: Das ja. erste Double Asteroid Redirection Test.
3: Also es geht da, ging ja darum, den von der Bahn Redirection würde schon passen. Gibt es das Wort Disorbiting eigentlich? Es klingt zwar ganz cool, aber ich habe keine Ahnung. Aber Root Termination, da würde man ja denken, das wäre, da, wäre darum gegangen, das Ding komplett zu zerstören. Das glaube ich nicht. Also ich finde, wenn dieser Tipp, mit dem es ging um zwei, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dann würde das ja vielleicht mit A ganz gut passen. Detonating a Rock Test, sehr schön. Ein Tipp aus dem ähm, aus dem Chat, sehr gut.
2: Also legt ihr euch auf A fest?
3: Ja. Ich glaube A, ah, die
2: anderen, also ja, ja weiß nicht. Wenn es jetzt D
3: ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
2: Und ihr habt recht. Ein, äh, ein schöner Abschluss vom Quiz das ist die richtige Antwort. Ich habe hier auch nochmal ein, ein Bild davon. Ah. Habt, also die Erklärung war auch richtig. Die
3: Morphos war der eine von den beiden, deswegen, okay. Ja, cool. Stimmt. Hast du, das so, du hast das sogar gesagt, fällt mir gerade ein, ne? in der Anmoderation von der Frage. Oder nicht? Anna, Anna äh, guck nach, was sie gesagt hat.
2: <lacht> ich habe gesagt, die NASA-Sonde da traf im September auf den Asteroiden ja, die genau. Morphos. Ja, das guck mal, steht gesagt. da sogar
3: noch eine Frage drin. Ich blindfisch und ich dann vorher noch, die Morphos klingt <lacht> nach Matrix. Ja, genau. Ich muss aber ein bisschen wacher werden, aber ist schon spät.
2: Ja, heute haben wir ja, eine Mensch, relativ immerhin, lange Sendung gehabt.
3: Immerhin ein paar richtige
2: ja. Komm, wir sind einigermaßen … Es war nicht schlecht. Ja,
1: geht alles noch.
3: Einigermaßen noch in der Zeit geblieben. Wir überziehen noch immer auch, zehn Minuten. Ja.
2: Nicht immer. Aber ist auch okay. Wir haben ja auch keine feste Zeit. Also eigentlich Nein. können wir auch zwei Stunden machen, wenn wir wollen würden. Aber … Ja. Das will, sich wahrscheinlich keine, das will sich wahrscheinlich <lacht> keiner antun und wir wollen dann jetzt auch Feierabend machen.
3: <lacht> <lacht> genau, genau, eigentlich sind uns das auch egal, wir wollen nicht Feierabend machen. Nein. Ich habe gerade übrigens parallel, da ging es auch wieder um Klemmbausteine, einen, einen Vorschlag bekommen, ob wir nicht mal wieder einen Crashtest machen wollen. Was für ein. Crashtest? Wir haben mal, ähm, die CT hat mal ein, äh, ein Klemmbausteinfahrzeug. Auf eine, echten, auf eine echte Teststrecke, also auf den, so eine Crash-Teststrecke vom ADAC gestellt. Und mhm. haben parallel gab es eine um, Simulation, wie dieser Crash-Test aussehen müsste, rein digital. Das war sehr interessant. Es, ich glaube, immer noch das Video bei YouTube mit den allermeisten Abrufen von unseren Kanälen, mhm. mit fast einer Million. Ähm, und da habe ich gerade den Vorschlag bekommen.
2: Okay. Weiß Aber erstmal, bevor wir das In angehen, gibt es. Gibt es dann aber erstmal unsere Quizshow, weil hier schreibt jemand im Chat auch gerade, Quizshow würde ich feiern. Die kommt ja, letzte ja. Sendung vor Weihnachten. So Schickt ist es. gerne Fragen mich. ein oder Themengebiete.
3: Genau. Und wie gesagt, immer wieder der Hinweis, wir nehmen auch gerne Quizfragen äh, oder ganze Quizze und Markus nimmt die gerne an und dann kriegt er auch Geld für.
2: Mhm. Und dann und werden hier drei Fragen in der Heise-Show auch präsentiert.
3: Genau, und dann könnt ihr uns richtig grillen. Mit den Fragen. Oh je.
2: <lacht> ja, gerne her damit. Äh, setzt euch am besten direkt dran. Wir machen jetzt allerdings erstmal Feierabend. <lacht> und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Also Malte und Volker nicht, die machen ein bisschen Urlaub. Aber ich halte die Stellung. Und genau, schöne Zeit bis dahin. Bis nächste Woche Donnerstag, 17 Uhr.
3: Bis dann. Tschüss. Tschüss.